0: Una bonita tarde
1: de invierno. Cuatro travestis, dos
0: amigas y muchas, muchas ganas de hablar. Y así surge Diversidad. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Diversidad. Como ya saben, este podcast nace con la intención de apoyar el talento local y repasar junto a nuestras artistas el pasado, presente y futuro de la escena drag. Hoy estamos súper contentos porque nos acompaña una persona a la que admiramos desde hace muchísimo tiempo. Pero antes de presentarle, me toca saludar a mi compañera, Xavi. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, súper emocionado.
1: ¿Cómo estás tú? Pues mira, estoy encantado de que estemos otro día más aquí haciendo este episodio, aprendiendo de todas las travestis que han pasado por aquí. Y hoy para nuestro podcast sobre presente, pasado y futuro, quiero dar la bienvenida a la reina del invierno, a
0: Mapola López, más
1: conocida como La Prohibida. Hola Prohibida, bienvenida. Hola, muchas
2: gracias. ¿Todo bien por ahí? ¿Qué tal?
0: Todo genial. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Pues gracias a vosotros por uh, convocarme y, y bueno, vamos
2: a pasar un, un rato fantástico hablando de, de, de todo aquello que nos gusta, que tiene que ver con mi trabajo y y bueno, y también con vosotros eh, como público y apoyándonos y, y divulgando nuestro trabajo. Así que muy feliz de, de estar en este programa y, y adelante. Estoy, estoy ya preparada.
0: Pues venga, lanzo yo la primera. ¿Cómo nace La Prohibida y qué referente estuvo? Vale, pues mira, yo
2: nazco... Eh, 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 eh,
0: primero, a ver, es que es un poco complicado
2: de, de explicar porque realmente yo creo que este, todos los caminos eh, vocacionales eh, muchas veces aparecen de una forma eh, inédita e inesperada. Yo quería ser traductora, yo estudiaba idiomas y, y yo soñaba con estar en, en el Parlamento Europeo traduciendo wow. a, a, Euro, a eurodiputados y, y todo eso. ¿no? Entonces yo estaba estudiando y, y para poder, bueno, digamos, hacer dinerito, trabajar y, y pagar mis gastos y mis caprichos, mi, mi ropa, estas cosas, ¿no? Pues empecé a trabajar en la noche. Yo confieso que siempre me, me, me atrajo el mundo de, de la escena, el mundo de la interpretación. Entonces, bueno, poco a poco empecé haciendo relaciones públicas, luego me pusieron a bailar como gogó, -go, luego empecé a travestirme y bueno, y, y desde ahí, pues a, hasta ahora, explorando formas de contar historias y y empecé con, con los cabarets, con las discotecas, trabajos de imagen, eh, actuaciones en playback. Y de ahí pues empecé pues, también a, a lo que es cantar, con y a crear un repertorio. Realmente es un camino un poco largo y, y lo estoy resumiendo muy rápidamente, pero creo que os podéis hacer una idea.
1: Totalmente. Eh, un súper resumen, ¿eh? <ríe> y queríamos preguntarte cómo fue... Eh, ese primer show cuando cuando ya mmm, subes a un primer escenario como como drag y es un show eh, cuándo fue y cómo fue La primera primera vez
2: eh, fue en Italia donde yo vivía y trabajaba como te, como te digo animando haciendo animaciones eh, a nivel visual Coco lo que se conoce no bailarín todo eso y entonces una noche eh, mi jefa Paola Cuervo que es una, eh, digamos, organizadora de eventos, curadora de arte, ex bailarina profesional, eh, ex vedette, eh, una, una mujer con una carrera impresionante, ¿no? Me dijo, hoy te vas a vestir de mujer. Claro, ella, imagínate, había estado trabajando con muchos eh, transformistas. Ya para ella todo esto era algo que pertenecía a su vida normal, ¿no? Eh, el, el maquillaje, las pelucas, la caracterización. Y entonces, aquella noche, me vistió de mujer con su ropa, con un vestido que tenía negro, una peluca suya, me maquilló ella, nunca lo olvidaré. Y aquella noche, sencillamente, yo estaba dando vueltas por la discoteca. Pero ya desde esa primera noche ya empecé un poco a ver un poco la reacción que tenía la gente delante de este personaje femenino que yo interpretaba, las posibilidades que tenía. Me sentí cómoda, me gustó, me vi bien, me, me vi posibilidades ¿no? de realmente convertir esto en una posible en aquel momento, porque todo era incierto, ¿no? Eh, en una posible transformista, drag, ¿no? Travesti, ¿no? Sí. Y, 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 me, y también yo venía de ver muchos shows y me atraían los shows y esta forma de trabajar, que podías hacer un show desde un teatro hasta, hasta un bar eh, encima de una mesa, ¿no? Y me parecía sí, una forma sí. de arte muy directa. Muy original, muy divertida, muy fresca. Y entonces, bueno, a partir de ahí... Esa fue la primera vez, digamos, travestida. Pero luego vieron otras primeras veces ya con números en playback, eh, digamos, eh, al lado de, de profesionales. Yo creo que la primera vez fue en iniza Yo había eh, sido público de muchas eh, artistas, ¿no? A lo largo de mis veranos. Y, y de repente, pues, me tocaba actuar al lado de ellas. Y para mí era toda una no sé, un acontecimiento, era un momentazo, ¿no? Decir, bueno, pues estoy soy la que va después de Marieta ¿no? O la que va después de, de, de esta, no sé, de, de estas artistas, ¿no? Que yo he, he admirado
0: tantos años, ¿no? Y esa también se puede contar como, como otra primera vez. Qué bien, sí, supongo que esos momentos antes de, de tener el primer show deben de ser como de la mente en blanco, no saber ni, ni qué pensar. ¿Cómo recibió la escena de ese momento a la prohibida? ¿Cómo era dedicarse al travestismo cuando empezaste?
2: Pues mira, eh, yo empecé en los 90 y a menudo se habla ¿no? de los booms, ¿no? de, de los no de épocas en las cuales el transformismo está en apogeo, luego decae, luego vuelve otra vez a, a resurgir y luego vuelve a, de, a decaer. ¿no? Tengo que decir que cuando empecé, el, tra el, el transformismo estaba... En, en pleno apogeo nuevamente. Estaba muy de moda otra vez. Luego, a final de los 90, principios de los 2000, volvió a decaer. Eh, pero a pesar de, de todo esto, digamos que el transformismo siempre se ha mantenido, porque yo creo que es un género clásico y muchos negocios pues, no pueden eh, subsistir sin el show de travestis. ¿no? La gente realmente eh, viene a vernos. Y, y entonces, eh, bueno, dicho esto, digo que en el momento en el que empecé estaba en pleno apogeo. Había un poco lo mismo que hay ahora. Bares, discotecas, hacíamos imagen. Hacíamos uh, algo que era um, el show de las 3 de la mañana. Que era el, el, la gente llegaba, se sentaba y, y se quedaba viendo el show. Y era un show de una hora, una hora y media. Y ahí estábamos haciendo una hora y media de show. Con números sueltos, un final en conjunto. Eso, eso está en desuso, pero eso se llevaba mucho en aquella época. Pero prácticamente... Era bastante parecido ahora,
1: no había tanta diferencia. Tal y como lo has descrito, me ha recordado mucho a, a salas... En Barcelona hay una sala que se llama El Cangrejo, que el del Raval sigue manteniendo este formato. De hecho, este, esta hora de, de show, con final, con todas las, las artistas juntas y demás... Y nada, me ha, me ha recordado un poco a eso. El Cangrejo, no sé si lo conoces, pero es como un, sí. un bar bastante mítico. y
2: lo conozco. Y con transformismo clásico, además. Sí, sí, es, sí.
1: sí. Es,
2: Total. es algo que que valorar. Pero fíjate, en Barcelona también estaban los famosos lunes de la discoteca Metro, que no sé si todavía, antes de la pandemia, eh, digamos, existían, ¿no? Se, se continuaban sí. haciendo, mm. pero también era algo parecido y yo he visto grandes shows en... En, uh, en, 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 en metro. Los lunes, además, fíjate que es un lunes, un día tan, tan raro, ¿no? Sin embargo, estaba sí. hasta arriba.
1: Hay gente que iba a ver el show sentada. ¡Qué guay! Y, y llega Flash, éxito transfronterizo. ¿Estabas preparada para, para eso? ¿Para cruzar ese charco? ¿Para, ¿Para todo lo que vino con
2: Flash? Pues mira, la verdad que fue muy sorprendente. No lo estaba. Pero bueno, en el fondo... Actuar en Santiago de Chile o en Ciudad de México y actuar en, en, en Bilbao o en Albacete, no creas que cambia mucho en el fondo. Tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no es, no estaba, estaba sorprendida, pero preparada sí, porque tenía ya unos años de, de trayectoria, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que yo siempre digo que hay un antes y un después del 2004-2005, porque es el momento en el que YouTube empieza a funcionar. Entonces, claro, tú imagínate un artista que, cualquier artista del, de, de, de la escena indie, pues o, o fichabas con una discográfica o no te conocía nadie. Entonces, yo lo tenía muy difícil para fichar en una discográfica. No sé si porque soy travesti o porque mi producto no les convencía, que ambas eh, son, son, son válidas y, y son respetables, eh, pero a través de YouTube, de repente el vídeo empieza a conocerse, mi trabajo empieza a conocerse en otros eh, lugares del mundo y esto nos pasa a, a todos los independientes. Empieza a, a divulgarse ¿no? el material sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de elitismo. ¿no? Tú sí. cuelgas un vídeo hoy y mañana pues, lo pueden estar viendo cientos de personas a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, todo ese fenómeno, digamos que ahora está muy uh, arraigado y ahora está normalizado, pero en aquel momento era, pues era todo nuevo. No, no, yo me preguntaba cómo es posible que me estén llegando 200 mensajes de Buenos Aires, ¿no? O de, o de Guadalajara, México. ¿Cómo puede ser? Si, y, y, y al final ibas a, allí a actuar y la gente se sabía tus canciones, ¿no? Entonces preparada sí que estaba porque llevaba ya tiempo actuando, pero, pero no me, no me lo esperaba. No se lo esperaba nadie, ni yo ni ningún artista que que nos pasó lo mismo.
0: Pues mira, yo tengo una historia que posiblemente no le interesa a nadie, pero la quería compartir contigo prohibida. <risa> mira, yo en la adolescencia, ya casi de adulto, pues como mucha gente, no, tenía una vida súper normativa, el típico chico que escucha punk rock americano, que hace deporte, una vida muy básica. Pero justo en la transición de salir del instituto y empezar en la escuela de arte, pues me desprendo de ese entorno normativo casi, sin referente LGTBI alguno, y empiezo a conocer gente con intereses artísticos, así medio frikis como yo, ¿no? Y claro, pues empiezo a salir por la noche a, a locales, pues eso, música indie, eh, rock and roll, más alternativo, y justo ahí es que descubro Flash, La Prohibida, Roberta Marrero, Nancy Rubias, que posiblemente en Madrid esto era el pan de cada día, pero no sé, en Lanzarote, una isla pequeñita, pues fue algo que en cierto modo me hizo sentir súper feliz, ¿no? Eh, tener estos referentes de repente, pues me hizo explorar un poco y creo que fue una exposición que me abrió camino de alguna forma.
2: Mira, me gusta mucho esta qué historia tan bonita. La verdad es que al final eh, realmente pues creamos afinidades a partir de, de obras de musicales, obras de arte... Y esto nos hace sentirnos pues, eh, pues menos solos, ¿no? El otro día hablaba con, con Serena Pringada, que tiene un libro precisamente que habla de sus referentes y hace toda una exposición de cada uno de ellos y a dónde eh, eh, les lleva cada referente, a qué lugar, ¿no? Y, y bajo qué mirada ella se siente identificada. Eh, el arte es un refugio para muchas personas y, y también una, una forma para no sentirse, pues eso, que no te entiende nadie, que solo hay gente que no hay ninguna gente que piensa como tú entonces a través claro. de estas series, de estos cortometrajes o canciones o, o entrevistas ¿no? descubres que, que, que hay gente que sí que tiene que ver contigo, de que no estás sola, de que, de que no eres rara y de que eh, bueno, de que al final pues cada uno somos lo que somos y, y hay un lugar para todos
0: Absolutamente, y te quería preguntar ¿siempre tuviste claro que de alguna manera te querías dedicar a la música?
2: No, no, como te decía yo quería hacer idiomas eh, estudié muchos años ya ves para lo que me han servido pero yo quería yo quería contar historia realmente no y el formato claro. me daba un poco igual también me gusta mucho el lenguaje audiovisual sabes fíjate que también el otro día con Samantha Hudson hablando pues eh, bueno Samantha es una le encanta interpretar le encanta la actuación no y empezamos a hablar y descubrimos que nos encantaba el, el doblaje este de, de, de los años 70, de las películas, ¿no? Estas voces, ¿no? Y estas frases, ¿no? Y entonces, eh, realmente, mira, David Bowie empezó pintando y terminó cantando, ¿no? Al final, mm. el, la base de todo es contar historias y que sean afines, ¿no? Y que, me, eh, que escriban historias que yo pueda interpretar y hacer las mías y, por consiguiente, hacer las vuestras, que estas canciones sean vuestras. Y yo creo que ese es el motivo que nos mueve a todos los artistas a todos, y en esto somos todos iguales.
1: Me encanta, me encanta escuchar eh, las historias de, de cada una de vosotras porque todas partís de un punto diferente y, y, y al final cómo llegáis ¿no? a, a, a materializar esta parte artística y cómo se transforma, porque cada una al final también os lo lleváis a vuestro, a vuestro terreno y, y es clarísimo que, que tú tienes una parte muy muy visual y artística y se ve en tu, en tu trabajo, tanto en la imagen, eh, las canciones, todo. Y no sé, me ha gustado mucho escuchar eh, esta parte. ¿Cómo, ¿Cómo trata la industria de la música una travesti? ¿Es, ¿Es más difícil? ¿Te lo tienes que currar más para demostrar que eres válida? ¿Cómo va?
2: Uh, mira, esta pregunta no sabría respondértela porque tiene que ver también con la exigencia de cada artista, ¿no? Y yo creo que los artistas no, no deberíamos ser eh, eh, exigentes, ¿no? El artista debe exigirse a sí mismo y, 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 y ser coherente con lo que está contando y sentir lo que está contando y, y hacerse pajas mentales y realmente enseñarlas, ¿no? Es decir, lo que te apetezca contar en ese momento. Eh, eso, es, eso es lo único que debería exigirse luego a partir de ahí pues entramos en la industria ¿no? y la industria eh, pues puede ser la, el sello que tú te montes o el trabajo o la empresa que tú montes contigo misma o pretender estar en una discográfica ¿no? o, en, o en una cadena de televisión eh, yo no tengo ninguna de esas exigencias, yo nunca he exigido a nadie sobre todo porque ya entré de lleno en la era digital, entonces no me gusta ese papel de víctima. Ah, es porque no me llama Warner, ¿no? Porque sí, sí. también es posible que te llama Warner, invierte 3 millones de euros en un lanzamiento y no, y no funciona. ¿Me explico? O sea, yo no tengo esa... No lo he podido comprobar. Entonces, no te puedo decir si funcionaría o no. Eh, esto es un negocio. Entonces, prefiero hacerlo todo por mí misma, montar mi propio sello como tengo, producir mis propios temas y no deberle nada a nadie. Porque... Um, no sé yo, la industria no me ha tratado mal pero es que tampoco he tenido relación con la industria nunca, entonces no te puedo decir eh, si funcionaría o no funcionaría, yo lo que sí que tengo claro es que el público sí funciona el público eh, viene, pero no solamente a mí a, 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 todas, la, a todas nosotras ¿no? a, independientemente de lo que hagamos, hagamos comedia, monólogos eh, el cabaret, de playbacks, de directos, tocar el saxo o, o, o lo que sea, ¿no? Y eso está demostrado desde hace décadas, que, que tenemos un público fiel y que la gente viene y, y que los empresarios nos necesitan también porque gracias a nosotras se llenan los locales. O sea, esto es una verdad. Lo, lo otro no te lo puedo decir, lo de la industria, porque no la conozco, pero... Pero lo que sí que te puedo decir es que, es que hay una, una verdad que es que la gente y el público que al final es el que manda y el público es el soberano, sí que nos consume y sí que nos, nos quiere, nos desea.
0: Totalmente. Totalmente. Bueno, y a ti el público te adora. No hay más que ir a uno de tus espectáculos y ver cómo la gente se entrega.
2: Bueno, pero no solamente, fíjate, no solamente a mí. O sea, tú te vas al Delirio, por ejemplo, que está en Madrid o, o estaba hablando de, de, de la discoteca Metro. Sí. ¿eh? O, o, mira, Lanzarote, donde también he estado un par de veces, eh, he estado en Drags con toda la sí. ciudad presente, eh, el alcalde, todo el mundo presente ahí viendo el, eh, el show y discotecas en, en, en Lanzarote y, y, y los lunes en la metro, ¿no? Realmente sí que las, las que somos profesionales eso lo podemos decir eh, y sin ninguna modestia, es que tenemos público, hay un público que nos sigue y y bueno, quizás sea un tema de asociación, ¿no? La gente nos asocia a un tipo de show muy concreto, por, por, históricamente, porque siempre ha sido así. Pero realmente, pues valemos para... Creo creo suponer que, que, que valemos para, para, para muchas cosas. En mi caso, la música o, o no sé, o por ejemplo, Supreme Deluxe, Débora Hombre, que están ya presentando programas de televisión sí. y lo hacen muy bien y, y realmente vale mucho. Porque es, no sé, de repente como, fíjate, no quiero no quiero comparar, pero sí relativizar. No fíjate en el caso de las personas trans, ¿no? Que ahora está se ha, ha descubierto, sea, de alguna forma, ¿no? Eh, se ha descubierto de una forma muy masiva, aunque siempre han habido actrices trans y actores trans, pero se ha descubierto que son grandes actrices. Pues cuánto se ha perdido eh, el, el mundo del cine y el mundo de la ficción por prejuicios. Ay, no la voy a contratar porque es trans. ¿Sabes cuánto se ha perdido, no? Y, y de repente, pues, aparecen eh, proyectos arriesgados, valientes... Bueno, tampoco tan arriesgados, ¿no? Porque son proyectos de, de, donde lo que haces es simplemente encargarle la interpretación a una persona trans, ¿no? Pero, y, y, y ahora parece que nos damos cuenta... Ah, pero es que son unas actrices impresionantes. Mira, Lara Martorell, por ejemplo. Pedazo de actriz cambiando de registro y, y, y transformándose completamente. Entonces, es un poco como decir, bueno, pues... Están ahí siempre y parece que la gente pues, las, le, eh, asocia a determinados eh, grupos ¿no? uh, a, a, un, a un cierto trabajo del cual no pueden salir. Pero eso es, un, eso es algo histórico y, y es, es, no, no podemos
0: luchar contra eso. Es, es, es lo que hay. ¿sabes? Sí, absolutamente. Y volviendo un poco a, al tema de la escena ¿Cómo describirías la escena drag actual? Bueno, la escena, me
2: refiero antes de la pandemia y espero y cruzo los dedos para que cuando acabe todo esto vuelva a ser igual o mejor.
0: Eh, la veo bien,
2: creo que hay muchos locales eh, con actuaciones, desde bares LGTBI hasta restaurantes espectáculo, verbenas. Es decir, creo que está ya muy instalada. La gente sabe lo que hacemos y nos contratan porque saben que, saben que traemos... Buen rollo, música, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Humor, bueno. Quizás habría que pararse un poco a pensar en el tema de, de las condiciones laborales. Muchas veces son un poco precarias, sobre todo los empresarios nos exigen mucho y nos da muy poco y, y, y creo que realmente ahí eh, nosotras tenemos una cierta tendencia a la baja autoestima porque decimos que sí muy rápidamente a todo y con tal de trabajar y de desarrollar nuestra vocación, pues, um, eh, pues tenemos pues esa tendencia ¿no? a aceptarlo todo ¿no? y no debería ser así, porque realmente hablamos de locales que viven gracias a las actuaciones, ¿sabes? Absolutamente.
1: Todas estáis coincidiendo bastante que cuando sale el tema relacionado con con los empresarios y demás, pues sobre todo que las chicas que, que han ido pasando por aquí, tanto Ariel Reck como Miss Joachim o, o Kelly Roller, estaban hablando de, de eso, ¿no? de, cómo, de cómo notan que falta esa dignificación de que tengas como que, como que sea raro que te den un contrato, ¿no? cuando tendría que ser algo que tendría que ser así, sí o sí, entonces se tiene como que exigir. Luego el tema de, de cómo se paga, ¿no? la exigencia del propio local, que Kelly también nos decía, mira, al final eh, tienes que mirar también por ti, porque tu salud va lo primero, ¿sabes? Y no te lo van a agradecer todo lo que vayas a dar. O sea, ellos te van a pedir mucho, pero también tienes que mirar por ti. Y al final como que todas vais expresando un poco como lo mismo, en distintas palabras y distintos argumentos, pero como que necesitáis también sentiros cuidadas, ¿no? Que al final es una forma de arte y, y igual que respetamos y, y, y cuidamos eh, a la gente que, que es actor o actriz y vamos al teatro y lo entendemos y, y pagamos lo que nos piden. Porque la gente que consumimos teatro, igual que la persona que va al cine, sabemos lo, lo que vamos a consumir. Creo que todavía aquí ¿no? nos falta como un poco mmm, esa conciencia. También hablo del consumidor, ¿eh? ya no solo de, del empresario. También hablo de, de la gente que lo, que lo consumo, que Muchas veces da por hecho que ese show ya está... Mmm, incluido dentro de, de, de sí. pues del bar, de las copas que voy a tomar y ya está, ¿no? Y bueno, es un poco eso. Claro, y tanto el... Mira, el, el, el público, ahí no, te, no,
2: no sabría decirte, porque hay de todo. Hay público que, que nos respeta mucho y público que nos respeta menos, ¿no? Que nos ven como un género menor y público que realmente pues, nos aprecia, nos valora. Pero sí que es verdad que creo que falta un poquito de comunicación, porque realmente si tú estás haciendo en un bar pequeño una cantidad eh, baja ¿no? de, de caja un viernes por la noche, uh, pues bueno, lo puedo entender, pero si estás en un sitio donde realmente tienes, eh, pues eso, mucha pasta, ¿no? Pienso que eh, no es justo que, que no compartas eh, pues, pues la caja, porque esto es un negocio, tío, o sea, esto es así. Es decir, yo cuando hago un concierto, yo voy a entrada, ¿sabes? Es decir, yo gano lo que produzco. Entonces, si nosotras no estamos ganando lo que producimos, ahí hay algo que no funciona. Y esto parece que al, no a todos los empresarios, porque hay de todo, ¿no? Pero, pero esto no, no, no podemos minimizar el problema, ¿no? No podemos mirar para otro lado. Así es la vida. Entonces, yo pienso que muchas veces... Uh, yo tengo una cierta suerte, porque tengo una cierta popularidad, entonces no me puedo quejar. Al tener una cierta demanda, pues puedo permitirme el lujo de decir o me pagas esto o no voy. Pero hay mucha gente que realmente uh, no es que sea eh, menos buena que yo. no Aquí por, que Seguramente sea mejor que yo incluso. Y, y produzca una convocatoria y, y, y la gente vaya a verla. ¿no? O, entonces, en ese caso, pues creo que ahí hay una... Una, como se dice? Un desequilibrio, ¿no? Y yo creo que los jefes están, algunos están uh, muy, muy equivocados en ese sentido. Y, y las artistas también tenemos o hemos tenido, um, pues, problemas de, de, auto de decir,
1: pues, bueno, es que lo hacemos así o no lo hacemos, ¿sabes? Y ese es el problema. Sí, también, también falta un poco unirse todas a una, ¿no? Y, y decir, pues, no, no pasamos por aquí y, y esto va a, va a tener que ser así. Hombre, no, no... Si,
2: no sé si es unirse, porque cada una, es decir, tenemos nuestro propio, cada una somos nuestra, nuestra propia empresa, ¿no? No sé si va por ahí tanto de, de unirse, ¿no? Eh, yo creo que tendría que ser más de que cada uno se haga valer. Yo no he necesitado nunca estar en un colectivo, además, porque ya mi, mi trabajo ya está legislado, yo soy autónoma. A, estoy en el régimen de, de productora audiovisual, ¿no? Esa es, digamos, mi, mi, mi actividad, ¿no? Y ahí entran los shows, producción audiovisual y todo, ¿no? Pero. Pero es más que, que, que cada una nos respetemos, ¿no? Y digamos, pues, por ahí no pases. Aunque sé que es muy complicado de, de hacer, pero esa ha sido mi, mi digamos, mi forma de actuar. ¿Cómo? Y también tengo que decir que también eh, esto se tiene que, que analizar bien porque, es decir, nosotras somos artistas, pero no somos eh, jefas, ¿no? de un local. Y cada local tiene un montón de gastos y tiene un montón de, de como te explico, facturas... O sea, hay mucho trabajo también a la hora de, de llevar un local, ¿no? Entonces, hay que tener una comunicación para decir, bueno, pues vamos a pagar esto teniendo en cuenta de todos estos gastos que hay, ¿sabes? Es un poco así la cosa. Yo creo que iría más por
1: ahí. Claro. Eh, volviendo al tema de la escena drag, ¿cómo, cómo ha evolucionado? Tú que has... Tú que la has vivido en distintas épocas... Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado? Y, y si seguramente no te vas a mojar tanto pero, pero si te pudieras quedar con alguna si así del plan, ah, pues me lo pasé muy bien en los 90 o en los 2000 porque dice tal, si nos pudieras decir alguna, pues te lo agradeceríamos, y si no, pues también porque al final es experiencia tuya y vamos a agradecer si nos dice pues mira, pues soy muy de vivir el momento siéntete libre para, para comentarnos lo que quieras
2: A ver, una época es que creo que todas las épocas han tenido algo especial, ¿sabes? Porque mira, en el 2004, 2005, me acuerdo que hubo como una explosión de, de travesti como indie y estaba muy bien. Era como que se puso muy de moda el, el electropop y surgieron muchas artistas, habían muchas fiestas, festivales. Esa fue una época chula. Ahora mismo, yo no es que no esté en la escena drag. Estoy, por supuesto, y, y muy orgullosamente, pero también estoy en la escena... Eh, musical. Entonces estoy como en dos mundos, ¿no? Um, no sé, eh, los 90 estuvieron muy bien también, pero los 90 era todo como muy de imagen, ¿sabes? El, el cabaret estaba un poco relegado a, a salas de, de actuaciones y no estaba tan bien visto y eso a mí no me gustaba porque yo realmente, como drag que nos pusieron ese, ese nombre en ese momento... <coughs> Uh, notaba que mis trabajos eran muy superficiales, ¿no? Era solo imagen. Y me llevaba pelucones y maquillajes con purpurina y todo. Estaba muy bien, pero yo realmente, de quien quería aprender, eran de las travestis de toda la vida. Porque ellas tenían una capacidad de, 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 de entretenimiento que era absolutamente sublime, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que, no sé, yo me quedaría con la actual, fíjate. Quizás la actual, pero habría que mejorar un poquito las condiciones de trabajo.
1: Pero has visto, eh, la respuesta ha sido fantástica porque hemos podido hablar de la evolución de la escena y a la misma vez comentar cada parte sobre, sobre tu visión. ¿Y tú crees que ahora que viene el fenómeno Drag Race, que aquí en nuestro podcast le llamamos saber y ganar, por si te sientes más cómodo hablando de saber y ganar, te, te damos nuestro nuestro mote, ¿eh? ¿crees que va a cambiar por completo? O sea, ¿crees que esto va a ser eh, un renueve de, de toda esta, de esta escena drag? ¿O va a cambiar, pero, pero en España va a seguir funcionando más o menos como hasta ahora? A ver,
2: yo pienso que nos va a beneficiar absolutamente a todas, ¿no? De hecho, aquí se llama Drag Race, pero bueno, el programa es RuPaul Drag Race. Yo creo que la estela que ha dejado RuPaul Drag Race es una estela muy buena, ¿no? Sobre todo porque el programa original, que es el que yo he visto muchas veces, apuesta por la diversidad y apuesta también por el... ¿Cómo te explico? Por la autenticidad y originalidad. Es uno de los temas de RuPaul. Uno de los lemas. Um, uniqueness, creo que es. Uh, carisma. Carisma. Claro, al final RuPaul dice, tienes que ser como tú eres. Uh, entonces, eh, si, si se lleva en ese sentido, yo creo que sí, que, que va a funcionar mucho porque nos va, nos va, nos va a, a dar un cierto estatus, ¿no? Y quizás va, vamos a empezar a trabajar más y, y, y a, a través de la demanda vamos a empezar a, a poder eh, pedir más y subir los cachés eh, sin miedo, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, no, yo estoy muy a favor, no sé, no, 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 no le veo... Nada malo, todo lo contrario, ¿no?
0: De alguna manera sí que es verdad que todo el mundo está esperando eso, ¿no? Que, que a lo mejor, pues eso, que venga una, una regulación de contratos por parte de empresarios, mejores eh, condiciones laborales. Yo me preguntaba, como hemos dicho antes, a lo largo de estos años, y fiestas travestis o buenos momentos que aparecen, desaparecen, momentos que suben, que bajan. ¿Crees que este momento ahora ha venido para quedarse? Claro, es que yo pasa? pienso
2: que eh, eh, siempre se ha quedado porque... Que yo, Mira, yo hay épocas que no he vivido como los 70, pero en los 70 hubo un, un auge del transformismo sí, desde, sí. al final de los 70 que era impresionante y shows de travestis habían en todas las ciudades, iban a verlos absolutamente todo tipo de públicos. ¿Qué te puedo decir? Uh, no lo sé, yo creo que siempre se ha quedado. Uh, tendrá un momento de apogeo y luego pues bajará, claro. no, o no, pero pero yo pienso que aunque baje el boom como ya he vivido otras veces pienso que, que el transformismo se va a quedar nunca han dejado de contar con nosotras para discotecas fiestas eh, y, y un montón de un montón de cosas no yo no pienso que yo pienso que, que el, el, el drag el travestismo siempre ha estado presente y ya diría que es un género clásico.
0: Claro, sí, es verdad. Es que lo que estamos viendo en otros países es que se está como dejando de vincular a, al mundo de la noche, ¿no? Para ofrecer otro tipo de trabajos que antes existían, pero quizás no eran tan habituales. Eh... Sí que puede ser un momento para que esto se convierta en algo más mainstream y, y quizá más accesible para la gente. Pero,
2: a ver, es que mi, mi, yo te planteo ¿por qué tiene que ser mainstream y por qué tiene que salir de algo más específico? ¿Por qué?
0: No, no, no a lo que me refiero es que quizás así ah, se empiezan a generar otro tipo de trabajo regulado fuera del mundo de la noche, ¿no?
2: Sí, pero es que nosotras también es decir, hemos actuado en muchos a ver, una, una, una travesti que hace humor eh, sí, sí. de un cierto tipo, donde, es decir, nosotros hemos trabajado para fiestas de empresa, llevamos años trabajando en Navidad claro. a las 3 de la tarde animando comidas de empresa, eso ya es, es salir, ¿no? Un poco de... Hemos actuado en bodas eh, a la por la tarde también, hemos presentado galas, desfiles de moda, es decir... Tampoco voy a caer en ese victimismo. Ah, es que estamos relegadas a los bares de ambiente. Oye, pues los bares de ambiente son maravillosos. ¿Cuál es el problema? Sí, no. Pues, sí, sí. O sea, eh, bueno, y es pues que tampoco hemos... Mira, aquí en Madrid y eh, en Barcelona también eh, he visto shows de cabaret en teatros. Um, en Lanzarote también te digo. Sí, sí, en eh, Canarias, supuesto. programas de televisión presentados por Drax. Um, Quiero decir... ¿A qué, a qué, a qué, eso, es, eso tiene que ver con lo que decía antes, expectativas. ¿qué, ¿A qué aspiramos a presentar en las noticias? Pues que yo no, no, ni me veo yo, ni veo a ninguna otra vez. ¿sabes? Me encantaría,
0: ¿eh?
2: Sí, pero me explico, ¿no? Quiero decir, no, es una, eh, no sé eh, cuáles son las expectativas realmente, ¿no? Las expectativas son las de contar historias y entretener a la gente, ¿no? Yo en mi caso... Yo me metí en la música y sí conseguí lo que, lo que quería. Sigo estando en los bares de ambiente y encantada de la vida y feliz y orgullosa y sigo trabajando con mis compañeras eh, y, y yo estoy muy orgullosa. Es que es, parece como que hay algo malo, ¿no? En, en estar en circuitos de, de drags, ¿no? Pues el circuito de drag se ha establecido así y, y no está mal tampoco. Es, no sé, hay otros eh, terrenos artísticos como el... Los monologuistas, por ejemplo, los comediantes, de repente, eh, no sé, hay muchos, eh, los cantantes de orquesta, es que al final somos un género más y, y, y tenemos el público que tenemos, ¿no? Y, y valemos para unas cosas o para otras. Entonces, no sé qué ah. decirte realmente en que, eso, tiene que ver más con las expectativas Sí, sí. yo
1: creo que Alex también eh, lo que quería comentar con eso es que más que si va, va a ser un cambio si se van a dar más espacios ¿no? si al final claro, sí. eh, se va a, a, a visibilizar más el drag a poner más personajes en series que los hay, pero como hacerlos más visibles, ¿no? como si va a haber este interés también como para dar a luz un poco Toda esta parte que sí que está en la noche y nos encanta y, y, y la consumimos así, pero que también, tal y como has comentado tú, puede estar en, en, en bodas, en, en una despedida de soltero o incluso en una cena de, de trabajo. Yo, por ejemplo, mira, yo
2: cuando empecé a cantar, yo empezaba con el Tecnopop y mi primer single fue una balada. O sea, que era lo más opuesto a lo que se espera de una travesti. Pues, pues he seguido por ahí y ahora estoy en festivales, ahora hago giras con mi banda y, y, y al final no, no he tenido impedimentos para conseguirlo, ¿no? Si realmente hay alguna de las que quiere actuar, ¿no? O, o que tiene un, un arte dramático o, o, o que tiene... ¿Sabes? Eh, al final, pues, si te metes en... en, en en la escena a la cual quieres pertenecer o, o con la cual te sientes identificada, pues no, no tienes por qué sentirte discriminada ni relegada, todo lo contrario, porque yo en mi caso haciendo música electrónica, canciones tristes, <ríe> o sea, y oscuras, porque al final, pues oye, he conseguido, no, 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 no consigo llegar, llenar el Within Center, pero oye, vivo de esto y, y esa era, eh, mi expectativa era mucho menor de la que, de la que tengo ahora, ¿no? Entonces... A menudo tiene que ver, lo como he dicho, eh, con la expectativa. Si lo que quieres es ganar un Oscar, pues adelante, trábalo, besa por ello, ¿no? No porque seas track, eh, te, van a, te van a poner trabas, ¿no? Si realmente encajas eh, en, el, en, el, en el perfil ¿no? del, del público al, al cual quieres llegar, pues lo vas a conseguir, ¿sabes? Pero hay que trabajárselo, ¿sabes? Como todos. Por,
1: por supuesto, sí, sí. En la vida es, es eso, esfuerzo y, y trabajárselo. Si quieres conseguir algo, claro está. Y hablando de, de este auge drag que está por venir, que desconocemos porque hasta que no estemos en él, no sabremos. Lo que sí que, que te queríamos preguntar era si tienes algo o qué opinión tienes eh, alrededor de esta gente que, que solo tiene esos referentes internacionales y que y que se han olvidado de los que estuvieron primero, de, de todo lo que ha pasado aquí en nuestra escena, ¿no? que, que tenemos mucha historia y que al final eh, como que no la... De, no, no sé si la, no la conocen por desconocimiento o por ignorancia, por, por no querer informarse, por, yeah. pero que, que solo sirve... Solo sirve... Eh, me encanta Rupol y, 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 y lo admiro muchísimo, pero parece como no, como ese, ese foco de luz que tenemos al que podemos mirar y al que, no, al que podemos identificarnos, pero no sabemos lo que ha habido antes ni tampoco intentamos conocer. ¿sabes? claro A ver,
2: mira, es que, claro, aquí hay un, un fenómeno natural, ¿no? Y es normal, cuando algo está en la tele y cuando algo tiene éxito, pues al final pues es lo que tienes como referencia inmediata, ¿no? Y eso está muy bien. A mí me han inspirado muchas artistas de RuPaul. A mí me inspira mucho RuPaul. Yo es que pongo el programa y solamente de, de ver a RuPaul... Eh, esa risa tan bonita que tiene, yo es que creo que veo el programa para, y espero a, a, a ver la risa de RuPaul porque es lo más bonito que hay, ¿no? esa risa que tiene natural y esa sonrisa y esa elegancia, esa asertividad. ¿no? Es lógico que, que, que nos encanten ¿no? los artistas que salen, pero sí que es verdad que hay un fenómeno y es que eh, ya no tiene tanto que ver con los artistas de un programa con una gran audiencia, sino con reivindicar historias de otros entornos que, si bien es cierto que merecen ser reivindicadas, por ejemplo, la historia LGTBI de Estados Unidos es maravillosa, pero es que nosotros, en España, tenemos una historia LGBTI maravillosa y fascinante. Y hay mucha gente que empieza a utilizar anglicismos y a reivindicar a... A, todo, a, pues, a personajes importantes que merecen ser reivindicados, repito. Pero, chica, que tienes una a, a, en, en, en tu barrio que hizo algo alucinante y tremendo, pues mira, esto se ocupa muy, muy bien Valeria Vegas. Sí. Ah, su primera... Total, claro, su primer documental, su, digamos, su ópera Vestidas prima. A... Eh, no antes de Vestidas de Azul, ella... Dirigió y realizó un documental sobre Manolita Chen, una señora andaluza.
1: Sí, sí. Sí. Claro, entonces, es que,
2: claro, ¿qué ocurre? De repente aparece en Netflix una serie que está muy bien y tenemos que verla todos, ¿no? De algo que ha sucedido, pues, no sé, en Estados Unidos. Vamos a verle, vamos a disfrutarle, vamos a aprender. Pero es que aquí tenemos algo que pasó antes y que fue algo realmente revolucionario y algo impresionante que una señora trans adoptara a tres hijos ¿me explico? Sí, o sea, sí, con, sí. que consiguiera la, la adopción uh, de tres hijos arropada por todo su pueblo esto pasó en 1981 83, no me acuerdo entonces quiero decir, sí. vamos a valorarlo todo pero no nos olvidemos de nuestra historia y de nuestros artistas locales que eh, Hablamos de, de RuPaul. Mira, sin ir más lejos, RuPaul en un programa pone en una temporada se ocupa de poner a la modelo de 23 años que no sabe interpretar, pero tiene un estilo increíble. Pone a una veterana de Las Vegas, eh, pone a una delgadita, a una gordita, a una blanquita y a una negrita. Es decir, valoremos que hay una diversidad también en lo nuestro, que tenemos una copla, que tenemos una Andalucía, travestis vascas, tenemos una cultura impresionante en las Canarias, en Galicia, en Valencia y en las Islas Baleares. Y tenemos idiomas, tenemos climas diferentes y, y vamos a reconocerlo y a valorarlo todo, pero eso, eso yo creo que no, no, habría, no, no, no entra en en conflicto con el programa y con lo que nos puede ofrecer un programa de Estados Unidos maravilloso. No, lo que pasa es que, tenemos que estaría bien quedarnos con claro. todo.
0: Claro, y al final, a ver muchas veces lo que, lo que decía está súper bien, ¿no? Y, y evidentemente tenemos que conocer lo que pasó en Stonewall porque es nuestra historia. Pero, no sé, hay algo como parecido en España que nadie conoce, como lo de Torremolinos que no es lo mismo, pero podría ser parte también de la historia LGTBI de España, ¿no? casi que la GTI no, no, GTI paro, conoce, no, en Torremolinos
2: pero... no pasó algo parecido. En Torremolinos bueno, no hubo sí. revuelta,
0: no, no hubo claro. nada, hubo una
2: redada y además no fue una redada. Ese, esa historia está, según mi punto de vista, muy tergiversada. ¿Sí? Eh, no se puede comparar eh, lo del pasaje de Begoña con lo de Torremolinos porque en Torremolinos no hubo ninguna revuelta. Hubo una revuelta en Barcelona, eh, hablo de los años 50, 60 y no la reivindican, pues, no? pero sí hubo una revuelta de, que tiene que ver con, con unos baños públicos, creo. Bueno, si alguien se quiere informar, eso, eso es historia también. Hubo muchísima uh, movida en los años 70, hasta en los años 60 en Madrid... Eh, en, en locales, en lugares. O sea, no se puede decir eh, que Torrebolinos fue una cuna de los derechos LGBTI, porque los derechos LGBTI se, se consiguieron a base de detenciones, de denuncias, de, de activismo, ¿sabes? Y, y, y de, en, en las ramblas de Barcelona, la primera manifestación, y en los 90, que en los 80 la lucha LGBTI pues quedó un poquito así, digamos, em, em, no sé cómo decir, diluida, ¿no? pero en Madrid en los 90 lo que hizo Emilia Hernández um, todo el tema ese de leyes o sea, no podemos decir que Torremolinos puedes decir que fue un lugar de encuentro, sí pero yo no ahí no estoy de acuerdo con lo de Torremolinos y lo siento porque ahí no hubieron revueltas. Fue una detención y no solamente en ese pasaje, sino en muchos otros lugares. Es mi opinión humilde y se le está dando sí, una sí. importancia que yo creo que no la tiene. O sea, la tiene, yo soy Torremolinos a muerte. Vamos, yo vivo en Torremolinos prácticamente no y adoro ese lugar y creo que es el... el, el el lugar perfecto ¿no? para ir, ¿no? pero yo creo que de ahí a tergiversar la historia, no, no estoy de acuerdo, ahí no se puede comparar a a Stonewall, lo siento.
0: Claro, claro, no lo estaba comparando eh, como hecho, evidentemente es incomparable Stonewall, pero donde quería ir es que hay muchas más cosas que desconocemos y quizás sea importante, como lo de Barcelona, que nos las acaba de contar, y que muchos desconocemos, yo el primero. En atiendo. Madrid hubo,
2: en los 90, perdona que te interrumpa, una, un hecho maravilloso que fue la, la, una, la, la primera besada fue en Madrid, en la Puerta del sí, Sol, sí. porque dos chicos se besaron y y se lo prohibieron o algo así. Esto es un acontecimiento que nadie habla. Pues eso es cuna de los derechos LGBT, la primera vez que la gente sale, ¿no? La primera manifestación masiva, las primeras así con más de 10.000, 20.000, 30.000, fueron en Madrid. Quiero decir, hay una... Hay, si queremos hablar de cuna de los derechos, no podemos eh, mirar a otro lado, tenemos que darnos cuenta de la gente que estuvo ahí. Mili Hernández, Jordi Petit... Eh, es Manolita Chen. O sea, hay, hay muchas cosas con un valor y un peso tan importante y tan grande y tan inconmensurable. Absolutamente. Y, y fíjate, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Vamos a, a explorar, vamos a investigar la historia, sobre todo la de los años 70 y la de los años 80, porque realmente ahí es cuando te das cuenta de que, de que realmente ahora mismo ni somos disidentes ni somos revolucionarios, ni o sea, los revolucionarios, la gente que tuvo el
0: valor y la valentía, están en esas décadas. Totalmente de acuerdo. Me encanta que, no, que nos cuentes esto, la verdad, que compartas esta información. Muchísimas gracias, porque solamente así yo creo que, es que, que vamos a aprender y, y reivindicar lo nuestro.
2: Claro, mira, también eh, Vicente Aranda, ¿no? el director con esta película... Eh, hablaba con Valeria Vegas, ¿no? Eh, es la primera película del cine español que toca eh, el tema de, de la transexualidad eh, desde una sensibilidad absoluta, desde un realismo... Uh, y fíjate que estamos hablando de, de los años 70, ¿eh? O sea, Hace mucho de esto, cuando no había la información que, que hay ahora, ¿no? Ni los estudios que hay ahora, ¿no? De repente nos encontramos con una película de Vicente Aranda que eh, habla de una forma tan clara y tan real y tan verdadera. Y, y eso también es una cuna de los derechos LGBTI, esa película.
0: Ah, sí, ¿Cambio de sexo te refieres?
2: Exacto, que además es la primera película que protagonizó eh, Victoria Abril. Victoria Abril,
0: cierto. sí.
1: sí. Exacto. Yo quer quería añadir a todo lo que ha contado Amapola que hay un libro que se llama La doble transición de Raúl Solís que narra la vida ¿Eh? de, de ocho mujeres que, transexuales y uno de los relatos es el de Silvia Reyes que es eh, una mujer que reside en Barcelona y que fue la primera mujer eh, que estuvo en la prisión Modelo y una de las luchas que cuenta es esa, esa manifestación en, en Barcelona que quien tenga interés para, para informarse pues ahí tienen un, un buen libro donde habla de historia de LGTBIQ+, de nuestro país Sí, claro que sí y, y es muy
2: importante conocer nuestro pasado también para darnos cuenta de lo que mucho que se ha luchado Ten en cuenta que ahora eh, hay mucha gente que no, que no, que no conoce lo que ha, el pasado reciente. ¿no? El pasado reciente se olvida muy rápido. Eh, no podemos esperar a que Netflix saque una serie para darle importancia a, a algo, ¿no?
0: ¿Sabes? Claro, claro.
2: O sea, tenemos que darnos cuenta ya. Es que parece que solo nos damos cuenta cuando alguien hace una serie, ¿no? O hace una buena serie. Está muy bien que hagan series y que todo se divulgue, pero es que no podemos esperar a que alguien ponga de moda algo, ¿no? O, o, o que alguien, uh, ¿sabes? Yo, o sea, yo respetaba a las personas trans y, y entendía su causa y, y, y todo antes de la serie de, de, la, de, de, de la serie Veneno, ¿no? Que es una serie magistral, ¿no? Pero es que tenemos que, que, que tiene que haber una serie, realmente es necesario que, pues quizás sí que sea necesario, ¿no? Pero... Pero hay un trabajo que podemos hacer antes, ¿no? Hay muchas causas pendientes y, y el pasado y que, reciente y, fue una de ellas.
1: Y que no nos tenemos que avergonzar en, en preguntar y para que, para que nos ayuden si, si queremos información. Evidentemente, Internet está lleno, pero si tenemos gente de confianza a la que podemos recurrir para que nos pueda ayudar a encontrar libros o, o información, pues también está bien preguntar y... y y conocer, porque al final ninguno somos expertos de nada aquí. Yo no tengo Exacto. ninguna ah, carrera ni la quiero, pero... Tampoco hay que caer en,
2: en eso, efectivamente, muy bien lo que acabas de decir. Ni somos sociólogas, ni antropólogas, ni tenemos la carrera de historia, ni nada de eso. ¿no? Exacto. Esto tiene que servir para,
1: para que esa persona que está escuchando este podcast, ahora mismo si le entra curiosidad, que coja Google, que busque, y si no, pues a mí, que me escriba, que yo si puedo le doy. Pues mira, la referencia que he dado del libro, pues este libro, este nombre, este autor y, y lo que pueda, pero que nada de... a lo bien que puedo, ¿sabes? Intentar a, a ayudar entre todas porque, porque, bueno, creo que así también es una manera de, de darle el, el lugar que, que merece porque si no, no, no tenemos ese acceso. A veces parece. Efectivamente, hay que
0: informarse. Me están encantando todos estos referentes que están saliendo. Me parece súper interesante esta conversación. Pues teníamos una última pregunta para ti, eh, Prohibida. Para ir terminando este bloque, y, y es la siguiente. ¿Qué le diría la Prohibida a esa persona que, tiene, que quiere empezar a hacer drag? El consejo que te hubiera encantado que te dieran a ti antes de empezar.
2: Pero es que los consejos se dan desde una posición personal ¿no? y, y objetiva. ¿no? Yo creo que el, el, el consejo que le daría es que siempre haga lo que le apetece. ¿no? Si quiere sí. hacer copla, sí. que haga copla. Si quiere hacer monólogos, y, también. y No sé, que, que haga lo que le pide el cuerpo. Que se exprese, ¿no? Es, esto es el arte, ¿no? Así son las cosas. Tienes que hacer lo que te pide el cuerpo. Y no creas que, que no eres capaz. Lo puedes hacer todo, ¿no? Ya la vida te dará um, eh, señales, ¿no? Si tienes que ir por aquí o tienes que ir por allí, ¿no? Pero... Yo creo que lo que sobre todo que sea coherente con lo que le gusta. Ese sería mi consejo. Que no es un consejo concreto en
1: nada, pero sí que es un consejo como de, de base. Pues oye, súper consejo, la verdad, también. Eh, yo eh, quería, quería cambiar un poco eh, de tema y hablar un poco también de tu música, que ahora mismo acabas de sacar un álbum en acústico y queríamos preguntarte cómo te sientes, cómo, cómo ha sido la recepción de este disco por tus fans? Pues mira, este
2: álbum ha sido un álbum hijo de la pandemia, porque antes de la pandemia yo tenía claro lo que iba a hacer, tenía claro mi hoja de ruta, y iba a sacar un disco electrónico, y con la pandemia, pues bueno, al no haber um, como se dice, eh, conciertos ni, ni circuitos abiertos, pues al final digo, mira, voy a hacer estas grabaciones que siempre me ha apetecido hacer. Y ya después proseguimos con el disco electrónico, pero ahora voy a hacer lo que... algo que siempre he tenido ganas y, y ha, sido, ha sido tal cual, ¿no? Pero aprovechando la pandemia, porque si no hubiera habido la pandemia, hubiera seguido, como he dicho, con mi plan, ¿no? De, anual, ¿no? De,
0: de giras, de viajes, etc. Sí, ha sido un punto de inflexión para mucha gente para reestructurar muchas cosas pensar, cuestionarse y sobre todo yo creo que dedicarse tiempo y dedicárselo a las cosas que, que en otras circunstancias no, no lo hubieran Exacto. podido hacer. ¿no? Y nada, los fans bien a ver, es que era también un trabajo
2: que bastante fácil en ese sentido, bastante seguro, ¿no? Porque son versiones propias y ajenas, entonces las propias les iban a gustar a mis fans porque son canciones que ya conocen la producción la ceguille mostaza que es un gran productor y sí. y con los arreglos de Diego Perinetti pues que yo ya sabía ya o sea que no sé cómo decirlos me gustaban a mí y yo creo que si me gustaban a mí les iban a gustar a, a mis fans también no están todos muy contentos el disco se está vendiendo muy bien en Fnac y ya hemos tenido que reponer varias veces por suerte y y yo estoy muy satisfecha, sobre todo con el resultado musicalmente hablando. Yo creo que es el disco mío que, que yo me pongo para escuchar. Los otros no me los pongo tanto, pero este sí, wow. fíjate, lo que son las cosas.
0: Bueno, bueno, a quien no haya escuchado, eh, aún le animamos a que se lo compre, pero ya, porque menuda pasada de disco. Yo lo tengo en bucle todo el día. Muchas gracias.
1: No, y además que, que también hubo, hubo ese regalazo no de ese de ese directo en YouTube, que también la gente pudo disfrutar de ese concierto, aunque, aunque no fuera en vivo, directo de estar ahí en la sala viviéndolo, ¿no? Pero eso también fue un regalo que la pandemia ha dejado, que bueno, ha sido mala para muchas cosas, pero bueno, también pues se agradece tener un documento audiovisual de esa calidad. Sí, bueno, esto salvamos usted,
2: que me lo propuso. Uh, no sabíamos si hacer videoclips o o hacer un, un, un especial ¿no? con todas las canciones, y decidimos hacerlo así, ya que se quede para siempre en YouTube, y así la gente lo puede disfrutar entero. Uh, bueno, es una opción, ¿no? dentro de, de todo lo que te ofrece YouTube, y, y pensando que la gente va a estar mucho tiempo en casa, digo, bueno, pues vamos a hacerlo así, lo dejamos ahí, y así la gente pues que se lo disfrute. Eh, ahí está, para quien lo quiera ver
1: Total. A mí me gusta mucho la versión en acústico de Baloncesto y de Bouvet son de mis canciones favoritas tuyas y también me encantan de Baloncesto y de Bouvet sus vídeos, porque eh, bueno, has comentado a Salva y yo soy amigo de Salva y le mando un saludo desde aquí, que seguro que nos está escuchando y me encanta el, el arte que, que creáis juntos, sé que hay mucho trabajo detrás y, sí. y antes no, es lo que, es que comentaba, que se te ve, se ve ¿no? la calidad que hay como artista en la parte visual, en la parte musical y que todo en uno, eso es cuando lo puedes disfrutar, ves un videoclip y lo disfrutas. Esas imágenes de, de, de las Islas Canarias en Bouvet a mí me dejaron alucinado, con una imagen casi cinematográfica. Eh, todo el, el, el vestuario, todo, me encantó. Es que te ten en cuenta lo...
2: que hay muchísimo trabajo en Buber. Eh, Salva y yo nos fuimos uh, dos meses antes a localizar hasta Tenerife Pasamos un día entero en coche, para arriba y para abajo, uh, y luego volvimos a grabar dos veces. Se hizo en tres viajes. Hubo mucho trabajo y Salva la verdad que se ocupa tanto de, de la imagen y, y la cuida tanto. Es... Eh, realmente es una suerte para mí tener a Salva en mi vida y cuando nos juntamos a hablar es como que es como el fuego y el aire, ¿no? Se o sea, explotamos porque eh, empezamos a poner ideas encima de la mesa y, y entonces, claro, él tiene la última palabra. Él te dice, pues mira, esto se puede hacer así o así. Él tiene que sí. ponerse detrás de la cámara y, y encuadrar y, y sacarlo todo, ¿no? Eh, es, es, es muy estimulante nuestra relación,
0: muy estimulante
2: y nos reímos muchísimo y se nota en el
0: resultado y Prohibida, ¿cuáles son esos proyectos que tengas en mente y que puedas contarnos? Bueno, pues mira voy a hacer otro crowdfunding ya, creo que la semana
2: que viene o la ¿Sí? otra, pronto sí. para mi próximo disco que va a ser electrónico, al final no voy a hacer otro acústico, había pensado hacer un segundo, okay. pero voy a hacer uno electrónico de hecho ya tenía la mitad grabado antes de la pandemia y, y lo voy a grabar ahora durante esta primavera-verano y lo quiero sacar, no sé si en noviembre o diciembre, pero me gustaría sacarlo digo, ya, digamos, pa para cuando esté la pandemia eh, terminando, cuando nos dejen uh, salir a la calle, reunirnos en discotecas, ¿sabes? O sea, vamos a... Vamos a sacarlo a finales de este año. O sea, que mira, este año al final dos discos, que no está mal tampoco. Pues ni tan Bien, mal, la verdad. Un super ¿verdad? regalazo
1: para, para la gente que te sigue, va a ser un regalazo. sí sí. Total. Para ti y para ti también.
2: Pues para mí también, además, porque es un disco electrónico de, con Italo Connection. Y, y bueno, yo ya llevo trabajando, como te digo, un año y medio. Era, era el disco que venía después de Ruido. Lo tengo adelantado y ahora solo quiero proseguir con él y, y, y para adelante. Claro, como tiene que ser. Pensando en el futuro, en más inmediato. Pensando ahora, en este año.
1: Exacto, que esperemos que podamos salir pronto y nos podamos ver las caras todos ya, porque... Y aunque sean las caras con mascarilla, pero por lo menos vernoslas, porque esta pandemia nos tiene todos ya un poco desquiciados. ¡Hasta porque... coño! <risa> Total. Sí. Oye, para, para ir terminando, te queremos, te, te queremos eh, comentar que... Eh, en nuestros podcasts lo que hacemos es cuando vienen las invitadas, les pedimos, les pedimos que nos den eh, una canción eh, que les vuelva loca, ¿vale? Para añadirla a una playlist que estamos eh, haciendo en Spotify, que se llama Diversidrag, que se puede encontrar también, y para añadirla ahí. Y nos gustaría que nos dieras una canción que te vuelva loca y otra de y otra que sea tu favorita de tus canciones digas yo sé que es como a qué hijo elijo porque esas cosas son así pero la que digas la que lo guardes más cariño o, o la que te guste más
2: vale yo crepúsculo mi fábrica de baile que me vuelve loca mazo. y una <risas> canción así muy bonita muy bonita que yo escucho mucho me vamos a, a recomendar parade que es este artista murciano absolutamente sublime que yo sigo desde hace más de 20 años y es el autor de la canción Determinista, la cual he versionado en, en, en el último sí. disco mío acústico. Y de su amplio repertorio, recomiendo El astrónomo melancólico, que es una canción preciosa.
0: Apuntada y añadida, ya disponible en nuestra playlist de Spotify. Pues prohibida, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por tu generosidad y sobre todo por, por educarnos y darnos referentes tan importantes. Nos, no, no educo a nadie, estamos eh, eh, los tres aquí hablando de un poco de lo mismo y, y
2: tenemos una afinidad en este sentido de reivindicar el, el pasado reciente y, y yo no educo a nadie, simplemente comparto datos igual que vosotros podéis eh, compartiros conmigo y, y cuantos más seamos mejor,
0: claro que sí. Absolutamente y apreciamos muchísimo que nos hayas regalado estos minutos de tu tiempo, ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Gracias a todos por vuestra fidelidad semana tras semana. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes e interactuar con nosotros. También pueden seguir nuestras playlists de Spotify, la de las reinas y sus lip syncs, pero también acabamos de lanzar hace una semana una playlist dedicada a todo el talento nacional. Pelucas y tacones, la pueden buscar en Spotify. Y así darlo todo desde el salón de vuestra casa. Un besito para todos. Xavi, prohibida. Hasta la semana que viene.
2: Un beso. Chao.